Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Kommer du gå eller inte? Vi får höra mer om ja. Pers plan, eller Pers utförande av det här mordet. Och han går ju in där och har huk- yxan i högsta hugg. Ja. Och hugger. Han sliter upp ett 5 cm långt sår- och krossar gästbenen. Ja, då borde ju saken vara klar. Men han repar sig. Han kravlar ut ur laddgården och får sjukhushjälp. Det här är jättekonstigt. Per Ersson kommer alltså in, slår honom i huvudet med yxan och så springer iväg. Och han vaknar. Vad var det som hände? Så full. Jag verkar lite ont i huvudet. Jag går till läkaren. Och så går han till läkaren och blir frisk. Ja. Efter ett tag och ja, 
Där kom väl till läsmans känner om de frågar honom vad var det som hände han bara, ingenting som hände. Han har ju maffiaheder här så han vill inte skälla på någon. Och han vidtar inte någon form av åtgärd överhuvudtaget. Nej. Utan han tycker det var obehagligt så fortsätter han kröka och sova i lagorn precis som förut. <laughs> ja, precis. Men mordförsöket hade misslyckats. Så Marta kontaktar kniven igen med, och erbjuder han 500 kronor. Och då är även Per Ersson med. Ja, han garanterar beloppet. Han säger väl då Marta inte kan betala så betalar jag. Mm. Och det här visar att då ska man ha något ordentligt gjort så måste man hyra en yrkesman. Ja. Det är inga amatörmördare som Per Ersson. Kniven som har erfarenhet av det här. Så planen är fortfarande att slå Olof Ersson i huvudet när han ligger och sover bakfull i sin lada mitt i vintern. Med samma yxa som Per Ersson använde. Så kniven får den här yxan, får samma tips som Per fick och går knallar iväg för att slå ihjäl Olof Ersson. Men när han kommer dit så möts han av Marta Syl som kommer utrusa laggården. Och efter henne kommer en mjölkpall flygande. Och hon berättade för kniven att hon hade tänkt kontrollera om Olof Ersson faktiskt låg och sov i ladan. Men då hade Olof vaknat. Och så han ligger och sover bakför i sin lada. Oh. Och så mitt när han ligger där och har det bra <laughs> iskallt. Han är jättevaktig. Så kommer hans jobbiga fru. <laughs> och så säger han, ja det här gör jag. Slänger en pall. Det är konstigt att han blir förbannad. Är det ingen som jobbar på den här gården? <laughs> ja, så den gången blev det ju misslyckat. Ja, kniven tycker det här var alldeles för farligt. Så han smiter iväg här. Men det är klart att han har ju fått en yxa i huvudet, eh, Olof. Så det är klart att han gillar nog inte bli stöd. Han, han är lite lätt irriterad. <laughs> han vet inte hur det gick förra gången. <laughs> Kniven återgår omedelbart till sitt arbete på, i, i Rossla åt Olof Andersson. Där han håller på att jobba. När Marta dyker upp igen. Och ja, hon tjatar väl på honom. Så hallå, min man lever fortfarande. Ja, men då hade han fått reda på att eh, hennes man hade både vapen och ammunition. Ja, han har två laddade bössor i stugan. Men det spelar ingen roll när han ligger och sover i laden. Nej. Eller? Nej. Men kniven tycker att han är... Eh... För läskig. Ja, det är för läskig. Kniven har bara yxa eller kniv. Ja. Så att, det räcker ju inte mot en kille som har två gevär. Men då kommer Olof Andersson in i bilden. Och han säger, här kniven, du kan få både gevär och ammunition av mig. Och sen kommer hans hushållerska också, Kerstin Jons dotter. Och hon säger att så här, jag är kvinna. Och jag tycker minst han att Marta har fullständig rätt att ha ihjäl sin hemska man. Han har ju svårt valar. Han står här. I, ena, I ena handen har han 500 spänn, sin husbondes bössa. Och eh, Kerstins argument då att man har rätt att ha ihjäl sin man när han är dum. Och i andra handen har han dödsstraff. Oh. Eh, och eh, ja, faran att då Olof Ersson ska skjuta ihjäl honom. Eh, det krävs ju någonting mer för att få kniven att gå med på det här. Vad är den sista ingrediensen som Olof Andersson kan erbjuda här för att övertala kniven och verkligen göra det här? Sprit! Ja! <skratt> 
han tar fram spriten och ger kniven några supar och sen frågar han samma fråga igen. Ska du inte ta mörda Olof Ersson? Fru, det var jättebra i det. Så att de ger honom hagel och patroner som han kan välja. Han får givär och han får med sig sprit som man ska dricka medan han knallar dit så att han blir ännu mer övertygad om det här rätt, att det här är rätt. Ja. Alltså om jag skulle gå iväg till en person som har två gevär och ska döda honom, då skulle jag helst vara nykter. Ja. Så det är den 25 mars 1890 och planen är exakt samma som förut. Gå till ladan, döda Olof Ersson och ligger och sover bort sin bakfylla vilket han gör igen. Ja. Hur går det då? Jo, den här gången går det bättre. Han, han använder inte vapnet utan han tar fram sin kniv och sticker Olof Ersson sex gånger i bröstet. Och han dör. Ja, det är här han verkligen gör själv för namnet kniv. Ja, precis. Det är ett riktigt knivmord. Ja. Och det här kommer ju säkert polisen också tro i, i självmord. <laughs> Han kan ramla på sin kniv här sex gånger. Så kniven går tillbaka till Olof Anderssons gård. Och då är Kerstin Jonsdotter jätteglad. Alltså den här hushållerskan som hävdade kvinnors rättigheter. Så hon bestämmer sig för att fixa till lite nyslaktad höna. Och massor med brännvin. Alla super som djur. För att fira då att, att den hemska Olof Ersson är död. Hur går det med knivens betalning då? Han får 50 kronor och... Eh... Vä- vänta nu, han skulle ha 500 kronor. Ja, men han får förklaringen också att han ska få resten senare. Och vi vet faktiskt inte om kniven någonsin fick hela beloppet. Nej. Så det här låter ju väldigt dåligt om bara får 10%. Ja. Men vet däremot att Per Ersson flyttade ihop en Marta Syl omedelbart. Mm. Och nu kommer polisen, för de har kommit fram till att de har hittat Olof Erssons kropp. De har kommit fram till att det här kan nog inte vara ett självmord. Nej. För de hittar ingen kniv. Utan det är sex knivhugg i bröstet. Vad gör vi med utredningen? Vi tänker, ja, var, vem är oftast ansvarig? Det är oftast den som man är gift med. Var är Marta Syl? Ja, hon, har, hon har redan flyttat hem till Per Ersson. Hmm. Mm. Vad kan det här innebära? Och de har en fest där alla sitter och sjunger fyllesånger. Mm. Uh, nej, det här är för svårt att utreda. Vi lägger ner utredningen brist på bevis och vittnen. Så uh, de konstaterade att det var ett mord men de hade ingen aning om vem som hade gjort det. Så att, uh, det utredningen uh, ja, den kanske inte läggs ner omedelbart men den, det händer absolut ingenting. De har nej. ingen aning om vem det var som var mördaren. Och ingen vill säga någonting, såklart. Nej, och konstigt nog vet alla i hela Delsbo ja. att det är kniven som mördaren. Alla vet förutom länsman. Utom länsman, ja. Och vi kanske ska göra en reservation här för att mycket av det vi berättar kommer från knivens egna berättelser ja. senare. Och han kan ju ljuga. Precis. De andra också berättar en massa saker som, men det är inte den vinkel vi har valt. Nej. Utan det här är knivens historia. Men vi har ingen annan så att vi, eller vi, har, vi, har, vi väljer att använda det. Ja. ja, hände sen då? Sen händer inte så mycket och sommaren 1890 så deltar kniven mest i inbrott och, och olika småkriminella banor. Ja, tjuvskytte och lönnbränneri också. Det är ju verkligen 
standard. Det här är liksom det vanliga, lyckliga buselivet i Delsbo. Det är en harmonisk sommar där alla busarna <laughs> bränner sitt hembrända, skjuter någon älg och snor någonting. Och, ja, allting är väldigt trevligt för de kriminella i Delsbo. Ja. Men. Men det finns någon som stör kniven och det är Anna Sköld. Det är alltså hans före detta sambo som han sparkade ut när han blev tillsammans med Brita. Och han är fortfarande tillsammans med Brita. Mm. Eh, men det gillar inte Anna Sköld. För Nej. hon tycker ju om kniven. Eh, och när han bytte ut henne mot Brita så försökte hon vinna tillbaka honom utan framgång. Och hon tyckte ju att allting var Erik Perssons fel. Det var en intressant slutsats tycker jag. Ja. Erik Persson var alltså bonden i... Edsäng som hade som hade haft överseenden om att Brita flyttade ihop med kniven ja. och på så sätt hade koll på dem på något sätt. Och Anna Sköld anser att det är han som ligger bakom allting. Ja. Och hon kanske har rätt. Man kan ju tycka att hon kanske borde vara arg på Brita. Men hon är arg på Erik Persson. Ja, hon tycker utan Erik Persson hade det aldrig gått. Mm. Och hon började helt enkelt sprida rykten om Erik Persson. Ja. Och de här ryktena går huvudsakligen ut på att Erik Persson köper tjuvgods, vilket han garanterat gör. Och att han lejde kniven för att döda Jon. Så att ryktena är ju väldigt sanna. Ja. Och det gör ju Erik väldigt nervös. Precis. Och han erbjuder kniven 100 kronor. Men kniven avvaktar den här gången, för han vet ju då att pengarna de kommer och de kommer bli högre. Det är ju aldrig standardtaxan för mord. Det var det första mordet var 100 kronor. Ja. Men sen är det aldrig 100 kronor igen. Utan nu ska kniven hetsa upp det här. Ja. Och det lyckas han med. Så Erik Persson blir tvungen att höja och höja och höja. Ja. Och till slut så har han fixat fram 650 kronor. Och de 650 kronorna är inte så här jättetydliga vad det består av. <laughs> har du förstått vad de är? Ja, det, det verkar som att det är 100 kronor kontant. Ja. samt en gård för 250 kronor sen en växelborg för 200 ja. och sen en fodran för 100 kronor Ja, det är alltså han säger till Kimen så här, du har ju du skyldig med 100 spänn <laughs> fall sprit och druckit i lönkrogen <laughs> just det tycker Kimen men släng på dem också då den här tomten det är en stugtomt och den är alltså värd 250 kronor, det är ju ingenting. Det är alltså som en tomt som vore värd 13 000 kronor idag. Ja. Det kan inte vara någon bra tomt. Det är ju ingen bra tomt. Men allt det här ska kniven få, bara han har ihjäl då Anna Sköld, den här stackars prostituerade, alkoholiserade kvinnan. Mm. Och det här mordet tycker jag nästan är det värsta. Verkligen. Det är, allting är så otroligt tragiskt. Det är jättehemskt. Och hennes fyra barn som inte har någon aning om vad som hände med. Ja, Ja, hur går det till då? Jo, Anna vill ju emigrera till USA med honom. Ja, det vill ju alla på den här tiden. Ja. Tänk vad kul att flytta till USA. Precis. Och då inbillar kniven Anna att de ska göra det. Det är så elakt. Det är så elakt. Och då har kniven eh, frågat eh, sin vän Carl Erik Moberg- om han kan låna ut en båt. Eh, och han vet ju ingenting om den här eh, onda planen. Men han lånar ut sin robåt. Ja, det kan man ju tänka sig den här läskemördaren som alla ja. kommer där. Och han, är, han har sponsring från maffialedarna. Och 
Han bara, kan jag få låna en båt? <laughs> ja, visst. Men Moberg är ju osäker då på hur han ska få tillbaka sin båt. Ja. Så han bestämmer sig. Det bästa är att han kör båten. Precis. Och det kommer han att få ångra. Ja, för de ska ju åka först till... Eh... Och det är alltså i augusti, det är sommar. Och planen då för att ta sig till Amerika från Delsbo är att man måste ta sig till... Ljusdal med båt och därifrån ska man åka tåg då till Göteborg och sen åker man över Atlanten och sen är man i USA och där kan man leva lycklig för alltid. Ja. Men Anna Sköld kommer aldrig att komma till Amerika. Nej. Men hon tror ju det här och nu och är jätteglad och firar det med att dricka massa. Så hon är jättefull. Hon är superfull. Ja. Hon kan inte ens packa. Nej. Hon är så full så kniven måste packa åt henne. Ja. Och kniven har gjort värsta avancerade planen för att lura Anna att han har pengar att betala för överfärden av Atlanten. För det är ja, så han har, tagit, han har fått 50 kronor i förskott på den här mordsumman. Och då har han klippt till papperslappar. Det här är det värsta pysslet han ja. håller på med. Papperslappar i samma färg och format som sedeln. Och sen har lagt den äkta sedeln längst ut. Så han har gjort en bunt. Ja. Så att det ska se ut som att han har jättemycket pengar. Och det här verkar Anna själv gå på. Kanske för att hon är jättefull. Mm. Precis. Och de åker ut då den 22 augusti 1890. Ehm... Vid midnatt. Det är då man börjar alla bra båtfärder. Ja. Det är som att de försöker gömma sig, men varför skulle någon protestera? Varför åker man båt vid min? Ja, man kan ju tycka att hans vän borde fråga. Men de kanske är försenade helt enkelt för att Anna har varit så full. Så kan det vara. Han fick ju packa hennes grejer och så. Ja, för Anna kan knappt eh, sitta kvar i båten. Hon kräks och håller på. Ja, hon håller på att ramla över bord. Men då räddar faktiskt kniven henne. Vad snällt. Ja, men med en tanke om att... Eh, han behöver komma längre ut innan han ska mörda henne. Förstås. Mm. Och när de är längre ut så... Vad händer då? Då eh, tycker ju kniven att Moberg ska lägga från sig årorna. Så det blir lite ordning i båten. Och sen tar han fram strypsnaran och lägger runt Annas hals. Men eh, Anna är så full... För alla har ju supit hela tiden båten också. De skickar ju runt brännvinet ja. båten för att ha någonting att göra. Så Anna märker inte att hon blir strypt. Nej. Utan hon dör ganska ovetande om vad som försikt. Mm. Och mest överraskad blir nog Moberg han med båten. Han står där i båten och bara oj då. Han bara står och gapar. Och väljer att titta bort. Ja, han försöker låtsas som ingenting. Ja. Anna, nej, du vet inte vem det är. Nej. Men han är så rädd för kniven som han har hört så mycket om. Jag skulle också vara ganska rädd i den här situationen. Ja, jag med. Va- vad gjorde du med din tjej? Ja, vad händer nu? Och ja, han sänker den i sjön. Han håller ner den under vattnet ja, tills kläderna är så genomblöta att tyngden av de blöta kläderna för henne till botten. Ja. Och ja... Så är hon borta. Hon har kommit bort. Och det var ett begrepp. Mm. Det var lätt att komma bort i Delsbo. Eh, och det var ingen som saknade Anna Sköld. Så att det blev ingen utredning alls. Det är ingen misstanke om något brott. Utan alla trodde bara att hon hade gett sig av på en till sån här skojaresa som hon hade varit på förut. Man undrar verkligen hur många som har kommit bort i Delsbo. Ja, det är ju fortfarande en jätte 
jätteliten ort. De borde ju märka ja. det. Ja, var försvinner folket? Ja, snart finns det ingen kvar. <laughs> och här nu är kniven en seriemördare. Han har dödat tre personer. I och för sig har han då haft ekonomiska motiv till att göra det här. Men ja, han är Hälsinglands enda seriemördare. Och det uppnår han här. Mm. Vad tycker han själv om det? Ja, det är efter det här som han, efter mordet på Anna Sköld, som han förändras mer och mer. Han sjunker ihop, han slutar umgås med sina superkompisar. Och efter ett långt samtal med Brita så bestämmer han sig för att nej, men, ja, men han vill ta sig i kragen. Liksom. Och det här oroar brännvinsmaffian massor. Mm. Så att och de har ju en lösning på alla problem mera brännvin så utvalda ambassadörer för brännvinsmaffian går hem till kniven tar fram brännvin och tycker nu ska vi kröka men kniven var nej, jag vill inte längre dricka sprit och då är det något som är fel Ja, och då hotar de att så här, om du inte skärper dig och blir en brottsling igen så kommer vi ange dig för länsman och det är väldigt så ansiktslöst vilka som gör det här men det lär ju vara Olof Andersson och Erik Persson som ligger bakom mm men kniven var inte särskilt rädd då för att alla var skyldiga till så mycket brott så att om någon blev angiven så skulle alla bli angivna och de skulle aldrig våga se dit Nej. Ens man, trodde han. Men sen gör kniven ett fatalt misstag. Han besöker godtemplarordens högkvarter i Delsbo och godtemplarorden är inte leka med. Vet du vad de gör? Nej. Det är nykterhetsrörelsen. Oh! Och det är, tycker de kriminella är jättehemskt. Nu har han gått för långt. Ja, då inser Dels på dräggen att de måste göra någonting åt det oh. Så att de måste sätta dit kniven. Problemet är att de har noll trovärdighet. Så om de går till polisen och anger kniven kommer ju polisen inte att lyssna på dem. Och de äh. kunde ju inte leja någon och döda han för det var ju han som de hade ja. kontaktat innan. Precis, och det här jag tror att just han har han är så atletisk och farlig liksom, mm. att de har helt enkelt ingen som är kapabel att ta ner kniven de vågar inte ge sig på honom för då kommer han att döda dem Och efter tre mord så har man ju en viss respekt, kan jag tänka mig Ja, verkligen De utarbetar en plan i alla fall Erik Claesson är en viktig del av planen, han ska vittna då att, eh, om det här mordet på Jon Larsson och sen ska jag få fram, det är viktigt då att eh, Olof Andersson och Erik Persson är inte inblandade att de här bossarna och inte ska åka illa ut. Ja. Så de ska få fram en arbetare från Edsäng som heter Jon Olsson. Han har ingenting med någonting att göra. Men Jon Olsson är superbra på att ljuga om han är full. Så det gäller bara att hålla Jon Olsson full och ställa honom inför rätten så kommer alla att tro på honom. <laughs> det här är inte en särskilt bra plan ändå. Då finns en ny länsman som heter Mårten Kjellander. Och han dagarna är ända så han hör de här skurkarna kommer och berättar en massa lögner från honom. Så han, han tror inte på någonting. Eh, så de måste ha något, något mer trumfkort här. Ja. För att övertyga länsman. Och vad gör de då? Jo, de väljer att ta vägen via kyrkan. Eh, och prosten. Ja. <laughs> Jalmar Strömbäck eh, kontaktar dem. Och talar om vad, att de bär på en hemsk hemlighet. Och berättade allt då. Fast inte deras del. Nej. Såklart. <laughs> Tydligen fungerar. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ger det här. Uh. Alltså om, om prosten kommer och pratar med länsman, då kommer länsman lyssna. Jag förstår inte alls varför prosten gick med på det här. Nej. Men han ville väl att det skulle bli mindre mod. Uh. Kan man ju tänka sig kanske. Och han eh, frågade ju dem också varför de inte hade kommit tidigare. Och då svarade de att eh, det är en fråga de har legat eh, och tänkt på eh, varje natt. Säkert. Mm. <laughs> Men eh, Morten Kjellander då, den glade länsman, han bestämmer sig för att nu är det dags att slå till mot kniven. Mm. Som är ett par fjärdingsmän den 11 oktober 1890. Så drusar man över till kniven stuga. Där de väcker kniven och brita. Och häktar kniven. Ja. Och det här är början på en av de största brottshärvorna på hela slutet av 1800-talet. För kniven reagerar omedelbart med att ange alla andra för allting. Och man blir övertygad om det och får kalla in hjälp. De börjar häkta folk till höger och vänster- <laughs> och till slut slutade med någon så här helt osannolikt antal, jag tror det är 23 personer som dras inför rätten Herre. och de tar det här så möjligheten då att rensa upp i undervärlden i Delfo <laughs> för alla kan ju knytas till de här dåden på något sätt och jag önskar att vi hade mer information om själva rättegången men allt det här gäller bara mordet på Jon Larsson och alla andras plan är att kniven ska bli ensamfälld för mordet på Jon Larsson. Ja. Men kniven hävdar då att det var Claesson som utförde mordet så han börjar med att ljuga här. Rätten vet varken ut eller in. Och, men till slut inser kniven att han förmodligen är i fara att, att han blir fälld för det här. Och då slänger han plötsligt upp på bordet de andra morden. Han erkänner att det var han som mördade Jon Larsson. Han erkänner mordet på Olof Ersson och mordet på Anna Sköld. Och att han har skjutit på eh, Sergeant Wendberg ja. tidigare. Allt det där känner han. För att kunna dra med sig alla i fallet. För han är så pass sur nu att ska han åka dit, då ska alla andra åka dit också. Och han har ju rätt för att alla andra är kriminella. Men han, han kallar verkligen 
vilt här. Ja, han vill ha sin rättvisa. Även om det drabbar honom också. Ja, och det här leder till en jätteprocess. Det kommer ut extra tidningar i Hälsingland. Och det var tydligen superovanligt 1890. Och det här sprider sig över Sverige. Alla följer den här rättegången i den mån de nu kan göra det. Mm. Men det kommer då en dom den 2 maj 1891. Mm. Och mordet på Jon Larsson eh, i Norvena så erkänner kniven att han var mördaren men att de andra hade hjälpt till. Och då ansåg rätten honom ensam skyldig. Eh, och Erik Claesson kunde trots starka indicier eh, mot sitt nekande inte fällas för de- delaktighet. Eh... Så han fick sina 8,50 och kom undan? Ja. <laughs> eh, Erik Claessons hustru dömde som menedare för falsk vittnesbörd mot kniven till straffarbete. Så att Erik Claesson kommer undan, får sina 8,50 men hans fru blir satt till straffarbete. Vi får inte reda på det länge. Och Jon Olsson då, vars enda jobb var att ljuga för rätten. Han blir påkommen och hans lögnaktiga angivarberättelse blir totalt söndersmulad. Så han får fyra års fängelse för att han har ljugit och supit så mycket i rätten. Så att, ganska dålig plan. Ja, verkligen. Sen har vi då Erik Persson som ju faktiskt var den som låg bakom mordet. Han nekade det. En massa vittnen intygar att det är men Erik Persson hade ingenting med det att göra. Och blir frikänd. Nej, men. Så han bara, haha, jag klarar mig. Sen var det dags för mordet på Olof Ersson i Rossla då, som inträffade den 25 mars 1890. Kniven erkände ångerfullt och dömdes som gärningsman. Mm. Per Ersson som alltså hade slagit yxan i huvudet på Olof Ersson. Han eh, erkände allt till slut. Och då blev det ju plötsligt tydligt att alla de här berättelserna om kniven, det var kanske så här de kom på meningen. För alla berättelser om kniven hade ju då inte varit sanna i och med att han erkände. Mm. Och han dömdes som anstiftare till mordet till livstidsstraffarbete. Det är ganska rejält straff. Så Per Ersson åker dit. Han som hade det så bra med sin nya tjej och allting. Oh. Olof Andersson som vi låg bakom en massa saker här. Både Per Ersson och Kiven säger att det var han som låg bakom. Men han säger nej. Och får, ska få fram massor av vittnen som säger så Oj nej, Olof Andersson är en hedlig har Och klarar sig. Precis som Erik Persson mm. i förra mordet. Kerstin Jonsdotter, när hushållerskan som skulle lägga sig hela tiden... Hon klarar sig också. Hon värjer sig med framgång mot alla beskyllningar. Hon hade ju sitt argument där. Ja. Det kanske rätten godtog. Ja, det är rätten godtog kvinnokampen som argument. Sen var ju Marta Syl. Marta Syl kan inte dömas. Nej. För att så fort hon hör att det här är på gång så dricker hon en giftbägare och dör. Ja. Och det gör ju att Domstolen är lite misstänksam att ja. det var nog inte bara kniven ändå. För varför tog hon livet av sig? Och det är underlättat i och för sig. Då, för då behöver Per Ersson inte sakna henne på sitt livstidsstraffarbete. För att hon är död. Ja. Och han ska hugga sten i något stenbrott resten av livet. <laughs> Sen var det dags för mordet på Anna Sköld. Mm. Som ju då hände på natten mellan 21 och 22 augusti 1890. Kniven erkände och dömdes som ensamskyldig. Han är nu alltså erkänt tre mord. Erik Persson blev åtalad för anstiftan. Han säger, jag vet inte om det. Och frikänns. Han klarar sig igen. Fast han ligger bakom orden. 
Men så då hänger rätten upp sig på att Erik Moberg var med i båten och klarar sig. Så han måste ha haft någonting att göra med det här. Och medan de utreder honom så upptäcker de att han är skyldig till en lång serie stölder. Så han hamnar ju i fängelse ändå. Ja. Eh, sen kommer ju det mordet på, eller attentatet mot sig Wendberg. Och det är ju varken från eller till på knivens dom. Så att det blir en vållande av kroppsskada. Och inget vidare straff. Men de lyckas även utreda då knivens tjuvkarriär. Mm. Han har begått, han blir dömd för 13 stölder. Då han lyckas stjäla sammanlagt 2000 kronor. Och det ska då alltså vara ungefär 116 000 idag. Ja, man kan de... undra hur han hann med det. Ja, vad var hans stal från det? Och dessutom åker han fast för han har ju bränt sprit. Just det. Det måste de kunna sätta fast alla vid. Ja. Det kan de bara ha en stämpel för. Eh... Han anförde sitt försvar att de personer han hade mördat var vildsinta samhällsvårdliga människor vilket, vilka spridit skräck och fasa i flera kommuner. Och eh, rätten lyssnade på det lite grann. Mm. Eh, nu hade ju Länsman insett då att det är egentligen Olof Andersson och Erik Persson som man vill sätta dit. Eh, de gick inte att få dit för morden, men de lyckades konstatera att de hade stulit saker, sålt stöldgods och att de hade bränt sprit hemma. Så Olof Andersson blir dömd ändå till 14 månaders fängelse. Men Erik Persson har lyckats också binda vid menighet att han har ljugit för rätten. De kan visa att han har ljugit och han har också då haft för sig lite konkursbrott och lite bedrägerier. Så han får 500 kronor i böter och fem års fängelse. Eh, många av de andra åkte dit för hemren och olaga brännvinsförsäljning. Vilken överraskning! <laughs> Men tillbaka till vår huvudperson då. För att han, eh, han har ju faktiskt erkänt alla de här morden. Och det finns bara en dom på 1890-talet för att mörda tre personer. I brottmord så att kniven döms till döden. Ja. Det överklagas. Hovrätten dömer kniven till döden. Sen kommer det till högsta domstolen den 14 oktober 1892. Och då ändras domen till livstidsstraffarbete. Ja. Det vill säga samma dom som Per Ersson hade fått. Och tycker man vill, man tycker Per Erssons brott var ju något mildare ja. än knivens. Eh, och nu kommer vi till det här med 1800-talets dödsstraffsdebatt. För dödsstraffet var väldigt, väldigt kontroversiellt på den här tiden. Och jag har pratat om det redan i Nordlund-avsnitten av Massmördarpodden. Jag har pratat om det i Olof Olofsson-Hjelm-avsnitten av Seriemördarpodden. Och det, debatten går fram och tillbaka. Och det var massor av folk... Som ville avskaffa dödsstraffet. Och det krävdes någonting som Johan Filip Nordlunds fruktansvärda massmord då för att stärka motståndarsidan. Men det har inte hänt än här. För vi är i 1892. Så många vill att kniven ska klara sig. Bland annat justitierådet Ivar Afselius som sedermera blev president i Svea hovrätt. Och Per Söderman. Ja, hans förra chef. Ja, som- 
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Yeah. Och han engagerar sig här. Och jag har här en promemoria från justitierådet Ivar Afselius som anför just som skäl att kniven ska överleva. Han säger att Johansson, som fransk kan inte skriva kniven gärna här, att Johansson i yngre år alltid fört en hedlig vandel men sedan kommit in på brottets bana på grund av ekonomiskt obestånd. Vilket medfört att han för sin utkomst blir beroende av tarvliga personer som bedrev lönkrögeri och öppnade sina hem som samlingsplatser för ortens drägg. Och att det uteslutande varit denna laglösa omgivning som tubbat Johansson att begå morden blir aldrig tubbad att begå ett mord. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men jag kan tänka mig. Afselius säger också att de mord Johansson förövat drabbat personer vilka genom laster och brott gjort sig inom orten allmänt avskydda varför deras undanröjande för Johansson tätt sig i en mindre avskräckande dager. Det tror jag inte man kan anföra rättegångar idag. Att det var bra att han hade hjälp med dräggen. Men Afselius är inte klar. Han säger att jag i betraktan av dessa förhållanden icke finner Johanssons brottslighet vara så grov att den påkallar användandet av samhällets yttersta straffmedel. Ja. Och då blir jag övertygad. Ja. För han tar kontakt med kungen. Ja, Afselius och Per Södman åker ner till Oskar den andra. Och ja, det måste ju ha varit så här, Oskar den andra. Vad var det som hände? Men vi måste skona den här seriemördaren. Oskar, vad vilken ni? Oskar andra är ganska rolig faktiskt. Han, han är upptagen med mycket annat än att göra sitt jobb. Det finns en rolig historia om Oskar den andra från Söderhamn. Där jag då bodde i sex år i Hälsingland. För i Söderhamn finns det en borg som heter Oskarsborg. Det är ett torn som står uppe på ett berg. Och det, hela tornet och allting här rör ifrån att Oskar den andra hade gått med på att åka till Söderhamn. Mm. 
Eh, och så hade han fått inskrivit sin almlacka att så här, den dagen ska jag åka till Söderhamn. Och när Söderhamn fick reda på det så ja, kungen kommer till Söderhamn. Vi bygger en borg på det högsta berget. Och brandmännen och poliserna och frivilliga byggde på den här borgen. De blir ju jättefint ton på det här. Det är fortfarande en utsiktsplats och ser riktigt vackert ut. Det ett, ja, man ser det från hela Söderhamn. Då. Men sen då den dagen Oskar Nander skulle åka dit så vaknade han på morgonen så tittar han allmänackan och Söderhamn? Vad ska jag dit göra? Så bara, och så struntar han i det. För han kom aldrig dit. Allt är onödigt. Ja, så jag föreställer mig Oskar Nander som att han inte, inte är så intresserad av folk som kommer och säger saker nu. Eh, ja, vi har också de här Alfta-morden då som har hunnit i kapp det här lite för att Albert Gavell, han som sparkade kniven han blev ju mördad ja. tillsammans med fjärringsmannen Olof Norén. Och det har det var en komplicerad historia, men en krympling, den äldste brodern i familjen, Per Johan Pettersson, har också blivit dödsdömd. Och när han kommer till högsta domstolen så blir han fortfarande dödsdömd. Och då tycker folk, varför, per, varför ska Per Johan Pettersson avrättas när kniven i Delsbo får gå fri för Per Johan Pettersson? Har varit med och mördat två poliser. Men kniven har ju haft ihjäl tre pers. Ja. Men just det här att kniven hade ihjäl dräng. Och Per-Johan Pettersson hade ihjäl två poliser. Blir avgörande. Per-Johan Pettersson blir en av de sista som avrättas i Sverige. Ja. Men kniven klarar sig alltså. Och det är ju väldigt underligt. För precis som du säger så hade man inte dömt så här idag. Nej, då hade man inte dömt någon till döden i och för sig. Men... Nej, 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 det är sant. Men det här visar lite på problemen med dödsstraffet också. Att man hamnar i sådana här situationer. Och jag, per, han Alfta-mördaren, Per-Johan Pettersson, hade en rolig kommentar till sin bror som blev dömd till livstidsfängelse för sin inblandning i Alfta-morden. Och så kommer Per-Johan Pettersson ut och brodern vet inte vad han är dömd till. Så han säger så här, vad, vad blev du dömd till? Jag blev dömd till livstidsfängelse. Så tycker Per-Johan Pettersson, jag fick bara sex veckor. För att det var bara sex veckor till avrättningsdagen. Nej. Och det var ju då också den här klassiska böden. Eh, också en Leif G.W. Persson-favorit. Dalman. Som avrättade Per-Johan Pettersson. Och skulle avrätta kniven, men fick inte avrätta kniven. För kniven klarade sig. Ja. Hur avrättades man på den här tiden? Det var ju med bila, alltså med en stor, stor yxa. En skarpbila som böden högg ut med. Det här ansågs senare för osiviliserat så att den sista mannen som avrättade i Sverige dog i en guillotin. Okay. Men Johan Philip Nordlund blev avrättad med skarpbila. Ja, usch. <laughs> ja, kniven fortsätter alltså leva. Och vad händer med honom? Ja, han, han är duktig i fängelset. Han eh, pratar mycket med vakterna och eh, han vill ju inte umgås med fångarna för de, de vill ju inte umgås med han heller för de tycker ju inte om honom. Han är ju den värsta sallaren i Sverige i princip. Ja. Han har ju försökt sätta dit 22 kriminella. Ja, och i den undervärlden så kallar man inte. Nej, inte ens på 1890-talet. Nej, men han får en vän i fängelset. Hans bibel. Oh. Ja. Och uh, han skriver brev till uh, Söderman. Uh, och de brevväxlar. Och efter 25 år i fängelset så begär han nåd. Jag kan nämna lite mer om hans tid i ja, fängelset. Han, uh, 
Först hamnade han i Hudiksvall och sen hamnade han på Långholmen. Och där skulle han ju sitta. Men han lyckas på något sätt hamna i centralfängelset i Malmö. Som ju måste vara mycket trevligare anstalt än Långholmen. Som är Sveriges värsta fängelse på den här tiden. Mm. Han är ju läskigt ordentligt. Jag kan förstå att de andra fångarna hatar honom. För att han jobbar som han ska. Han blir befodrad. Mm. Han blir skicklig på att göra det han ska. Alltså, han jobbar i smedjan. Och bli kristen då. Ja. Så här, han är hur bra fånge som helst. Han skickar ständigt nådansökningar. Men till slut då så går det igenom det. Och vad gör han när han kommer ut? Han får 2000 kronor med sig som flitpengar. Ja. Och det är bra. Det är 1917, den 17 maj som han kommer ut. Ja. Men Per Ersson hade det inte lika lätt. Nej. Han hade svårt att sköta sig. Och benådades 1913. Då hans släktingar skrivit till kungen. Det är mycket kungen. Ja, han är inte Oskar den andra längre. Nej. Per Ersson blev alltså benådad innan kniven. Ja. Precis, men han lärde sig efter ett tag att sköta sig. Men mm. i början var han väldigt stökig. Och när kniven kom ut då som 62-åring från fängelset så... Sökte han upp skolläraren Erik Lek. Och när Erik Leks dotter skulle snöra knivens skor så var hon så nervös att hon darrade. Men då så sa kniven till henne att, att han inte var ond längre och klappade henne på ryggen. Det var ju bra. Han är också en. Han återvänder alltså till Delsbo. Kommer dit 1 april 1917. Och då bestämmer han sig eftersom han har så mycket pengar att han ska skaffa sig en kostym. Och det finns en liten fin bild på honom när han har sin fina kostym. Så han får en skräddarsydd kostym hos skräddare P.O. Stenberg i Stömne. Och sen vet vi inte så mycket om vad som händer under de här sista åren. Nej. Vad han gör med sin fina kostym och ja. sina pengar och vilken tillvaro han har. Men han lever i bara i fyra år också. Ja, han dör. Ja, vi vet inte om vad. Nej. Så jag undrar hur de där sista åren var för kniven. Men han verkar inte återfalla i brott i alla fall, Nej. kan man konstatera. Det verkar som att kristendomen ändå har satt spår i honom. Ja, och det här det är en ovanlig resa för en seriemördare. Ja. Att gå från att vara så ordentlig och laglydig till att bli en mördare. Och sen bli ordentlig och laglydig igen. Ja. Det här har jag aldrig sett. Nej. Hos någon annan egentligen. Och det här är återigen ett argument för att seriemördare verkligen kan sluta. Ja. Nu var han, satt han i och för sig i fängelse Men han hade ju bestämt sig för att sluta innan Och jag tolkade det som att han skulle ha lyckats ja. Att han inte hade mördat någon mer Utan det var just brännvinet Och det jättedåliga sällskapet ja. Som ledde till att Kniven gjorde det han gjorde Ja, precis Yeah. Uh-huh.